0: En Córdoba primero, hablamos de lo que nos rodea. Ambiente, con Vivianas Barato. Hablando un poco de silencios, bueno, paisajes sonoros. Vamos a hablar del de, este, día de la escucha y vamos a relacionar justamente algunas de todas esas situaciones eh, en esta la columna de Vivi, eh, la columna que tiene que ver con ambiente, porque esto obviamente tiene que ver con ambiente. Vivi, ¿cómo te va? Bienvenida, buena mañana.
1: Muy buenos días, espero que todos ustedes estén muy
0: bien. Sí, muy bien, la verdad que sí. Este, Bueno, Jorge hablaba, ¿no?, un poco de relacionándolo a una situación particular, ¿no?, que, que vivenciamos eh, todos los que vivimos acá en la, en la capital de la provincia de Córdoba con respecto al el acto eleccionario del día de mañana no de algún modo, jugando con, con esa metáfora de, del silencio este, pero bueno, justamente vamos a hablar un poco de estos conceptos que tienen que ver con eh, una efemérides, que es la de, el día de la escucha, que tiene que ver con un día de esta semana que pasó y otro concepto que me parece súper interesante que es el de eh, el paisaje sonoro, no fundamentalmente para los que vivimos acá en, en, en la ciudad y bastante cercanos al centro donde, bueno, hablar de sonoridad, de eh, ruidos, si se quiere eh, es algo de, del día a día este y, y, y de la vida en, en, en cuestión, ¿no?
1: Exactamente y es el 18 de julio el, el día que se celebra el Día Mundial de la Escucha uh -huh. y bueno, se hace para reflexionar acerca de cómo los sonidos afectan nuestra vida cotidiana así como la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que generan. Y en esto del día de la escucha y el paisaje sonoro, me ha tocado esta semana, bueno, estoy yendo estoy ido a la Francia, a mi pueblo, y a veces cuando uno se despierta puede, por el sonido ambiente, darse cuenta dónde está, ¿no? Es impresionante. Es muy 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 lindo cuando uno toma conciencia de eso.
0: Qué interesante eso. Bueno, voy a asociarme también desde, desde una... Eh situación que me, que me pasa en primera persona, Vivi, cuando me voy a, no sé, visitar a mi familia que está en Misiones, ¿no? Y levantarse y claramente el paisaje sonoro es otro. P primero uno dice ah, mira acá no hay ruido, ¿viste? En realidad sí hay sonidos, ¿no? Hay sonidos, por ejemplo, no sé, uno escucha los pájaros que cantan o, o una chicharra en verano este, haciendo alguna suerte de, de bochinche, algún perro ladrando de fondo, pero viste que uno tiene la asociación a decir, ah, acá no hay ruido porque seguramente el paisaje sonoro con el que uno se encuentra en ese tipo de lugares eh, no cuenta con, no sé, tránsito cargado bocinas de vehículos este, eh, entre tantas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no?
1: Claro, y también a veces con el inicio de la actividad de la carnicería uh -huh. de al lado, el taller que está en la misma manzana, bueno, son sólidos que uno va interpretando. Bueno, ¿y cómo se originó precisamente el Día Mundial de la Escucha? Contame. Este día eh, no es de la ONU, digamos, es un uh -huh. día de los que se va ganando celebración, se creó en el 2010, eh, bueno, hubo dos organizaciones, hay un Proyecto Mundial de escuchas, es una ONG y una... Uh -huh. Eh, sociedad por la Ecología Acústica, interesante eh, el concepto, y fue por el nacimiento, festejando el cumpleaños, eh, estaba vivo Murray Sheffer, que fue un compositor, escritor, pedagogo musical y ambientalista. Y este señor creó el proyecto del paisaje musical del mundo, sí. efectuando muchas contribuciones a esta ecología acústica, ¿no? que, que a veces la pensamos en nuestros oídos, y bueno, eh, afectamos a muchas especies eh. sí. sin entrar en detalles a veces sabemos que para ahuyentar a algunas especies se usan sonidos que nosotros no percibimos pero afectan a algunos otros animales y están a veces algunas frecuencias que no lo oímos no nos generan ni un ni una molestia perceptiva uh -huh. pero sí también está asociado con que eso está haciendo vibrar nuestro tímpano y generando toda la cadena que hace que Dejemos nosotros a escuchar un sonido y puede también provocar daño, o sea, que es, es bien ecológico, de, de ecología, es, es más amplio aún que, que pensar en los sorderos, que, que es de todos modos donde nos vamos a ir dentro un rato,
0: ¿no? Vivi eh, bueno, eh, eh, este, esto? Este día es una celebración, ¿no? Digo, pero eh, que, cu ¿cuál es la celebración en sí o, o, o qué es lo que se busca destacar, digamos? Bien, esta,
1: estas organizaciones, eh, bueno, con... Celebrando el cumpleaños de, de este músico Invitaron a poner un día Para explorar la importancia de escuchar Y de escuchar de, de las más variadas maneras Pensando incluso en la
0: gente que no escucha uh -huh.
1: Y se trata de descubrir otras áreas Y formas de escuchar Conectando al mundo con los paisajes sonoros Existentes y cambiantes uh -huh. Escuchar los sonidos, voces y silencios que se generan en el entorno. Bien. Se promueven actividades relacionadas con la emisión de juicios críticos acerca de los sonidos que se escuchan, esto es a los fines de tomar conciencia, y podemos decir que pueden entrar a la página de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial, sí. porque hace dos años, en plena pandemia... Eh, bajo el lema de la tierra inquieta hicieron una producción con bueno con, con esta idea ¿no? de, del Día Mundial de la Escucha, y es interesante porque uno se encuentra con sonidos habituales transformados quizás en piezas musicales, es conmovedor es simplemente entrando a la página de la Universidad Provincial y explorando un poco
0: por ahí. Bien, bien, perfecto perfecto, Vivi eh, nombraste algunas este, organizaciones, eh, contame un poco qué es lo que eh, propusieron eh, esta esta celebración, son ellos quienes lo propusieron, claro. pero ¿qué es lo que impulsan, qué es lo que buscan este lograr, digo, más allá de, que seguramente tiene alguna relación con esto de lo que decías vos, ¿no? ¿De, de cuál es el, el motivo de por qué se celebra o, o cuál es el fin de exponer de, claro. de este día?
1: Eh, eh, Situémonos en Vancouver, que es donde nace la idea, que ahora ya se celebra en, en muchos
0: países uh -huh. en el
1: mundo que es educar y crear conciencia sobre nuestro entorno sonoro y su importancia para la salud y la supervivencia de nuestro planeta. O sea, van más allá ¿no? del oído humano. Diseñan y sí. implementan iniciativas educativas que exploren los conceptos y prácticas auditivas del mundo y la ecología acústica. Sí. La búsqueda es eh, hacer soluciones para un paisaje sonoro ecológicamente equilibrado, sí. donde la relación entre la comunidad humana y su entorno sonoro esté en armonía. La idea de escuchar... A veces uno la contrapone con sordera, ¿no? Pero ahí entra, bueno, una gama de conceptos importantes de uh -huh. que te dicen, vos estás eh, eh, estás oyendo pero no estás escuchando, ¿no? Que tiene que ver con cuánta atención se está se está prestando y se está prestando a, lo que, a una conversación o a una situación. Pero bueno, eh, digamos, se dice al respecto que no, no es tan directo porque a veces no hay problemas de audición y no estamos escuchando, ¿no? Porque tiene que ver con la atención. Pero en este mundo donde estamos con los altoparlantes, también con los auriculares, donde nos desconectamos de, del entorno, hacemos una desconexión por medio de algún artefacto a veces, bueno, hay una patología que debemos cuidar y que es, efectivamente, vamos a ir al punto que es la pérdida de capacidad auditiva por deterioro de los órganos de la audición, que no es solo el oído, sino toda una cadena, incluida una copia, que es como un caracolito uh -huh. que tenemos detrás de, de nuestra oreja, es muy chiquitita, es como una lenteja donde ocurren todas las reacciones que transforman una vibración que se sí. produce a lo mejor en una trompeta, para que eso se transforme finalmente en una señal eléctrica que es la que nuestro cerebro interpreta, quizás como una
0: hermosa interpretación musical. ¿Y, y qué tanto tiene que ver la música o, o digamos los dispositivos que utilizamos con auriculares eh, en cuanto a la, a la posibilidad de dañar nuestra capacidad auditiva?
1: es que a veces se cree que para que sea dañino tiene que ser un ruido, uh -huh. ser un sonido que no tiene armonía. Pero no, la música más hermosa del mundo, si se la escucha un volumen alto, puede provocar daño. Bien. Y hay un Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos, como será que tiene incidencia que hay un instituto nacional específicamente dedicado a esto para buscar... bueno llegar antes de que ocurran la, lo, los problemas, pero ellos detectaron que el 24% de adultos de entre 20 y 69 años de edad tienen pruebas de audición que coinciden con daños inducidos por ruido. Y el 13% de personas de 12 años o más tiene pérdidas de audición en ambos oídos también provocadas por ruido. Esto es Bien. evitable, estas pérdidas de audición están causadas por el entorno en el que se está viviendo. No hay gente que sea por una exposición laboral sino que es por la vida cotidiana. Eh, dedujeron que los sonidos de 70 decibeles, que es la unidad de medida de, del sonido, o menos, se consideran seguros, y 85 decibeles eh, ya estarían generando un daño si se expone uno dos horas... ¿no? es que todos los días, ¿eh? con dos horas estando ese nivel, ya después queda como un zumbido que uno se le va a ese zumbido y, uh -huh. y cree que ya pasó, pero hay daño. Para distinguir estos 85 decibeles, porque uno no anda con un decibelímetro y no, ni se acostumbra que esté por ahí si uno está en una habitación donde a una persona que tiene a un brazo de distancia necesita levantar la voz para poder comunicarse, ahí ya hay 85 decibeles, o sea que en esa situación ya estamos en una eh, en, en un peligro, ¿sí? Estamos frente a un riesgo de sufrir un deterioro de nuestra capacidad auditiva. Bien, bien. O sea, no son los auriculares, como estamos viendo, ¿no? Siempre no necesariamente. Estamos en caída de los auriculares,
0: pero claro. no. <risas> claro, hay, hay como una asociación, ¿no? Eh, más en estos tiempos, digo, de que ya es tan común, eh, fundamentalmente para, no sé, gente que anda por la calle, ¿no? Con, con, con los eh, smartphones o teléfonos móviles y plataformas de aplicación eh, y, y, y demás, este, y, y estar con los auriculares y asociarlo a que el volumen alto de eso puede, este, o pudiese sí. eh, afectar, ¿no? Claro, y... Pero es posible
1: entonces que uno no sepa, porque inmediatamente se asocia con ese instrumento, uh -huh. que algunas de las actividades comunes en las que participan los niños, que es donde los adultos tenemos que hacer eh, valer nuestra responsabilidad, ejercer nuestra responsabilidad, pueden alcanzar niveles de ruido que pueden dañar la audición. Esto es escuchar música, eh, ver televisión en un volumen alto, sí. asistir a recitales y películas, los juguetes a veces hacen mucho ruido... Eh, las clases, a veces, como hay murmullos, se recurre a, a usar micrófonos y se pasan esta, estos niveles de sonido. O sea, no es solo el auricular... Hay que tener, por supuesto, mucho cuidado cuando se lo usa. Y hay una regla con el auricular. Si alguien puede escuchar lo que estás escuchando con el auricular, seguro
0: que ya te excediste. Claro, 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 claro. claro. Hablemos un poco de, de, de los síntomas, Vivi. ¿eh? Suponiendo que no estamos sí. hablando de sordera y, y, y relacionándolo con cuestiones de, de ruido.
1: Claro, porque a veces eh, uno dice, bueno, eh, si, si estás sordo subís más el volumen y listo, eh, lo cual es como una, un efecto dominó, ¿no? Porque alguien en una familia empieza a subir el volumen, le provoca que los demás vayan subiendo, sufriendo daño auditivo y terminamos uh -huh. todos con problemas. Pero, bueno, los síntomas de la uh -huh. pérdida de audición eh, aumentan de a poco. ...con el tiempo los sonidos que una persona oye... ...pueden llegar a ser confusos... ...haciéndole difícil entender lo que le están diciendo... Sí, sí. ...es posible que una persona con pérdida de audición... ...causada por el ruido no se dé cuenta de lo que le está pasando... ...y a lo mejor está poniendo el televisor muy fuerte... ...y la, la familia es la que se da cuenta... ...pero además se le hacen confusas eh, entender... Eh, eh, ...la posibilidad de entender lo que se está hablando... ...cuando hay algún ruido de fondo es un síntoma de una pérdida de, de audición por ruido, porque las consonantes, por ejemplo, la T, la F, la G, se pierde la posibilidad de, de distinguirlas, y ahí eso uno dice, ah bueno, si me estoy estoy teniendo un problema, lo pongo más fuerte y listo. No, porque es selectivo, se pierden algunas frecuencias. Entonces cuando uno, por ejemplo, ama mucho la música, que creo que es el caso de Andy, sí. eh, bueno, hay que tener cuidado porque va a perder la posibilidad de, de gozar de la música completa porque se va a ir fragmentando, no solo el volumen.
0: Bien. Además,
1: lo que se está viendo en algunos eh, ingresos laborales es que eh, los jóvenes apenas, eh, no sé cuándo termina la adolescencia, suponiendo que 18 años pues es uh -huh. la edad donde se está cambiando de, desde la adolescencia hacia una edad más adulta, a esa edad ya hay este tipo de, de daños y hay oficios, profesiones como por ejemplo ser eh, la, la de pilotear aviones donde es restrictivo, una pérdida de audición provocada por el ruido que la persona nunca se dio cuenta que la tenía es determinante de que no vas a poder trabajar de eso
0: wow, wow Vivi, ¿eh? tremendo tremendo eh, en el marco de esta semana donde se celebra eh, o hemos celebrado el día de la escucha eh, algunas eh, recomendaciones este, para bueno, prevenir para proteger nuestros órganos de la, de la audición Vivi
1: hay tres mensajes clave que, bueno, justamente da este instituto de la sordera que mencionaba en, en Estados Unidos y son bastante universales. La primera es la que si uno lo tiene a su alcance, bajar el volumen. Si uno Bien. lo puede hacer, bajar el volumen. Si no tenemos esa posibilidad, alejarse de, de la fuente del ruido, también está medianamente a uh -huh. nuestro alcance en algunos casos, y ya si no tenemos la posibilidad de hacer ni una de esas cosas, es usar protectores de oídos. Eh, por ahora pareciera que, que sería incómodo, se vería raro, pero hace 20 años hablar de ponerse protector solar era eh, casi una cosa muy rara, de gente uh -huh. extraña, que era medio paranoica en el sentido de, de, de esto, ¿no? de cuidarse demasiado de las enfermedades. Pero los protectores de oídos están al alcance y la verdad que ahora hasta se han fabricado algunos, se, se encontró una tecnología que filtra para que se baje el volumen y no se pierde calidad auditiva, o sea, no pierde ni una frecuencia. Es eh, una maravilla los inventos tecnológicos también para protegernos en
0: esto. 18 de julio, día de la escucha, eh, lo eh, abarcamos, lo analizamos, escuchamos justamente eh, mucha data eh, e info más que interesante que nos trajo hoy en su columna de Ambiente Vivis Barato. Vivi, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por la charla. Nos encontramos el próximo sábado. Eh.
1: Excelente fin de semana para todos.
0: Un gran abrazo. Chau, chau.